0: Wordpress Radio, episodio 42. Muy bueno. Bienvenidos otra semana más, otro día más a Wordpress Radio, el podcast del programa donde hablamos de Wordpress. Este querido CMS que a tantos nos gusta. ¿Y quién hace eso? Pues eh, Joan Boluda, director, fundador, director de la plataforma de cursos de marketing online boluda.com. Y si sí, el internet de los internets no ha fallado, lo tendremos por la otra línea del de teléfono Joan ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal, Joan? ¡Muy buenos días! ¿Qué
1: tal? ¿Cómo ha ido la semana? Yo a tope. Estoy contento porque se nota un poco el tema de julio. Que, sí, ¿no? quiero decir que el trabajo, aunque hay mucho, muchísimo, pues empieza Exacto. poco a poco a decaer y a, dejar, y a dar paso. Es como el telonero de agosto. Y en agosto ya sabemos que en España, o sea, ya se sabe lo que pasa, ¿no? Todo el mundo desaparece. O sea, incluso Exacto. si hubiera un ataque zombie, estos días que estoy con uh, Walking Dead, Walking Dead, Pero es... si hubiera un ataque zombie, yo creo que los zombies se irían te diría, uy, agosto, bueno, pues ya, va, lo dejamos, gente. se van, Exacto. no habría nadie, entonces en septiembre ya volvemos a comer cerebros. Sí. Uh, tú, lo no, lo, bueno, tú y
0: en Artesans, ¿lo notáis? Hombre, hoy tanto, mira, justo esta semana pasada Arnau se, se ha ido de vacaciones, hmm. ha estado pues con la familia y tal, y estaba, vamos, todo... Eh, Súper bien, muy calmado, así que pues él tenía el reminder de que si cualquier cosa que ah, hablara conmigo, porque Arnau es el que se encarga un poco la, la parte de gestión comercial, no uh -huh. parte de la gestión de proyectos, pues también la gestión comercial, si entra algo nuevo, pues él se, se encarga, y he tenido que hacer poca cosa de gestión, la verdad, o sea, que el, el tema de Qué Julio... Bien. Sí, bien. Es, es flipante, sí, sí. Uh -huh. no, y además nada. está muy bien
1: porque yo en julio y agosto precisamente tengo mucho time blocking para proyectos propios, mejoras de la web, cambios, bueno, todo eso que eh, durante el año pues, no es puedes, prácticamente claro. imposible meter ni en calzador y estoy contento en este sentido, o sea, qué bien. Y tú, por lo que sé y lo que nos comentaste, eh, pues también estás preparando alguna qué otra novedad a nivel particular, ¿no?
0: Eh, sí, sí, estoy liado haciendo un curso online.
1: Bien. ¿Cuándo lo y... tendremos? ¿Este, ah. este mes? Eh, ¿Volviendo en vacaciones? ¿Cuándo?
0: Nada, ah, a finales de julio, espero. Bien, bien, bien. bien sí, bien. sí, sí. Y nada, es una pequeña entradilla para grabar el aclamado curso de Underscores para boluda.com. ¡Hombre, finalmente! ¡Lo hemos convencido toda la audiencia! Ha insistido y sí,
1: sí, Joan grabará un curso de Underscore, primero estaba grabando uno para, para aprender un poco ahí, pillarle el truquillo a grabar y hacer cosas a la vez, que los hombres ya sabéis que nos cuesta, esto hacer dos cosas a la vez, pero lo estamos logrando y Exacto. después cuando ya tenga ahí pues el truquillo pillado pues nos graba el curso para boluda.com de Underscore, que está muy bien, además estoy preparando uno de Bootstrap con lo que se oh. va a llevar muy bien
0: yo creo, después podemos hacer una fusión Vete a saber. Exacto, en fin. sí, sí Tú. Y espero que no sea el, el, el único, porque seguro que se pueden hacer más cursos sobre lo que sea. De, ¿Seguro? De... seguro, seguro. Sí,
1: sí, no ya está ahora ya estás. Ahora ya estás dentro. ahora o sea, ya No, no, no hay o sea, forma de salir.
0: En sí, fin, sí, sí. en todo
1: caso, uh, ¿qué te iba a decir? Yo estoy contento porque estoy valorando algo, a ver cómo lo ves. Uh, me, me, me voy a cambiar el portátil. Ya sabéis que tengo el, el MacBook Pro del año pasado, del 2016, y como oh, ha salido tú. el MacBook Pro del 2017, pues iba para pillar el MacBook Pro del 2017. Pero... Pero, pero, uh, el otro día pensé, ¿y qué pasa si intento pasarme al MacBook sin el Pro? O sea, solamente al MacBook... Al de 12 pulgadas, pero uh, el máximo ampliado, es decir, con 16 GB de RAM y, y el uh, i7, el, 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 el procesador i7. Y estoy ahí, ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser contaros, ya la semana que viene os contaré qué, o la otra, depende de cuando haga el cambio, porque estoy pensando de pasar a este portátil más pequeño, sobre todo por el tema de cuando viajo, ahora con las vacaciones y tal, que pesa menos, que tiene más batería, todas estas cosas. Ya sé que renuncio a ciertas cosas. Lo único que me preocupa es qué pasa con la renderización. pero Exacto, pero, exacto exportar vídeo. ¿eh? Pero hay un vídeo que he visto en YouTube de, un comparador, de uno que está haciendo una comparación y está exportando 4K, 6K, 8K con el portátil, o sea, con el MacBook normal, el de 12 pulgadas. Os lo dejaré en las notas del programa. De todas formas, decidme a ver si alguien ha renderizado vídeo con el MacBook. Yo estoy por ir a la Apple Store... Y bajar gusta, ahí ScreenFlow ¿no? y empezar a renderizar a ver qué pasa no sé si me dirían algo ¿tú crees que me dirían algo?
0: no lo sé no lo sé tú pruébalo yo vale. es que cada vez que tengo un MacBook Pro de finales de 2012 uh -huh. y, una... y aguanta ahí como un campeón como el primer día y Bien. cuando pongo ScreenFlow a renderizar se pone vamos Uh, como un Ferrari se uh -huh. pone mega caliente pero súper bien ¿eh? así que nada no sé yo um, ya te ejemplo... diré sabes que a, más que nada que no, claro este ordenador
1: no tiene ni ventiladores entonces claro yo no sé es verdad no, sé, sí, no sí. sé ya veremos porque claro está preparado para es que no sé no sé qué hacer estoy ahí pensando lo que seguramente voy a hacer es irme a una Apple Store y hacer ahí pruebas o algo porque seguramente Instala. no sé si voy a poder instalar nada porque seguramente estará capado pero yo creo que iMovie lo debe tener ahí entonces igual grabo algo
0: yo que no sé intento renderizar sí. algo, no
1: sé. No lo sé. que puedes
0: hacer es hacer un... Con el QuickTime, ¿sabes qué? Puedes grabar la claro, pantalla, ¿no? Sí, lo probaré. Y, Entonces, con Imovie,
1: sí. voy a intentar exportar, a ver qué tal. Ah, voy a probarlo, voy a probarlo. Sí. Ya os diré qué. Bien, en todo caso, estas son nuestras historias. Yo estoy preparando aquí la edición de verano del podcast porque, nada, en 15 días estamos en agosto. Ya sabéis Buah. que la edición veraniega... Aquí no vamos a dejar tampoco um, de, de grabar el podcast. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a seguir ahí,
0: ¿eh? <risa> Mientras tengamos internet, no hay ningún problema.
1: ¡Exacto! Mientras haya internet, ya está. En el momento que haya que, que no haya internet, entonces, como mojuto, entonces diré. Exacto, hay, hay ¿no? gente que graba el, el
0: podcast incluso en un coche. Sí, sí, me suena, Imaginaos.
1: me suena, hay gente que en el asiento detrás del coche donde la acústica es la mejor, pues graba incluso ahí. En fin, en todo caso, esta es la actualidad de la semana, muy relacionada evidentemente con WordPress, como, como podéis ver, <risa> y ahora nos vamos al, al insensato que patrocina todo esto.
0: Sí, tú. Yeah. ahí está, ahí
1: está. Sí, señor, vamos es la gente ya. de Pro-Pro-Pro-Professional pro Cambio de ritmo, ahí está. Ahora, ahora viene el mal ya está, ya está. Pero no viene el malo, en realidad viene Professional Hosting. ¿Sabes qué voy a destacar de esta gente? Aparte que nos patrocina, que está muy bien y son muy majos para patrocinarnos. El tema de los backups. Que tienen la hay la posibilidad en Professional Hosting de únicamente uh, pillar el tema de backups. Es decir, no hace falta que tengáis un hosting con ellos. Podéis tener backups para cualquier cosa. Imaginémonos que tenéis, yo sé, pues un, un servidor en vuestra físicamente en vuestra oficina. O tenéis uh, páginas web de otras historias. Y queréis tener un tema de, de backups, pues también lo podéis tener. Está estupendo. es La, la opción de backup remoto lo tenéis desde dos euros y medio al mes. Está estupendo, que son 20 gigas. Está muy bien. Os voy a dejar el enlace directo, que es profesionalhosting.com barra backup. Lo tenéis ahí. Y tenéis 20 gigas, uh, RAID 5, FTP, SFTP, LOPD, uh, el software para las copias es el de Combian 10, uh, el data center está en España, que está muy bien. Luego tenéis el de autónomos, para 100 gigas, empresas 500 gigas, y ser servidores eh, un terabyte, un terabyte que da para hacer muchas Madre copias. Madre
0: Muchas. Muchísimas. ¿Qué tiene? Sí, sí. La
1: copia encriptada, que está muy bien tenerlo todo encriptado, por si acaso. Uh, tienes la, el software de copia y de restauración. Tienes varios tipos de copia, porque puedes hacer la copia completa, la diferencia, la incremental, el snapshot... Es decir, que no hace falta que hagas una copia... cada Imaginémonos que tienes, yo qué sé, 200 megas o 200 gigas, da igual. No hace falta que cada vez, cada día, hagas la copia de los 200. Puedes hacer... No, no, quiero que sea incremental. Entonces, solamente pillar la parte... Eh, nueva, por decirlo así. Entonces, mucho más rápido. Bueno, Exacto. La, la primera vez tarda más. Tarda mucho, porque se hace sí. la copia entera, pero luego poco a poco. ¿Mm? Luego, backups ilimitados, que podéis hacer todos los que queráis, 24 horas al día. Eh, lo podéis probar durante 15 días. Tienen soporte. Está muy bien. Echadle un vistazo. Hay mil, mil historias de, de vamos, de, de, de características. O sea, podéis verlo todo. No lo, vamos, necesitar, necesitaríamos un programa entero para explicar cómo funciona el backup completo, incremental, automático, remoto, el backup de servidor, que también está muy bien, las tareas que podéis hacer, los reportes de fallos, el software, o sea, échale un vistazo que está muy, muy, muy bien y yo creo que es una de esas cosas que, vamos, es condición indispensable si te juegas el
0: sueldo con, con la información que tienes en, en tu web, ¿no? Sí, exacto. Yo es que flipo con viendo la, la ficha del servicio de, de backup. Es Está que el brutal. precio es ridículo. Por 20 gigas, por 2,40 euros al mes, ya tienes estos 20 gigas, RAID 5, por, por SFTP, por ejemplo, que eso a mí es un tema que bastante importante sí. que... Y luego y que también que el data center está en España, ¿no? Es que diga oh, qué barato, pues a lo mejor tienen un data center perdido por Europa, pues no, no, lo tienen en, en España, así que nada, uh -huh. me encanta, súper recomendado este servicio.
1: Sí, 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 vamos a probarlo, intentaré hacer algún vídeo o algo, porque es algo que interesa mucho, es que el tema de las sí. copias de seguridad remotas es muy importante, porque a pesar de tener la copia de seguridad propia, siempre va bien tener algo remoto, rollo plan de contingencia, rollo, bueno, al menos que, que esté ahí algo, ¿sabes? Aunque sea una copia
0: diaria o algo así... Para tenerlo, por si acaso, es que es que tan... Están... Vamos, Vamos, en fin. Es que si tu negocio online depende de tu página web, es que esto lo tienes que contratar sí o sí. Sí, porque, sí, sí. Yo,
1: algunos porque... clientes tienen un par o tres de copias. O sea, la, la propia del servidor, luego alguna que se hace en, en remoto, uh, con un Dropbox o algo así, y después alguna a nivel de servidor. Porque Exacto. es que si pasa algo, se lía mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, un montón. Yo lo que yo creo que la clave perfecta sería instalar el plugin de WP Back, no, Back, WP App, Uh -huh. Este te permite configurar pues el backup y Dropbox y Amazon sí. y FTP. Pues aquí podríamos el FTP y enviarlo hacia Professional Hosting a la cuenta de, de Backup.
1: Estupendo, sí, sí, totalmente, vamos, es que, ah, sin duda, sin duda alguna, yo os lo recomiendo mucho, Echadle un vistazo y si hace falta, yo creo que debería hacer un vídeo solamente de este tipo de cosas, viendo VoltPress, por ejemplo, viendo WP Backup, luego este otro, el Updraft también, que se utiliza mucho, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. En fin, que me
0: emociono, en todo caso, sí, sí. pues ahí
1: está, Echadle un vistazo, que está muy bien y Exacto. probadlo, incluso nos podéis decir si lo probáis a ver qué tal, ¿no?
0: Exacto, sí. Si la gente lo prueba, pues que nos diga. Ya te digo, por este precio, por este digo, precio, seguro que se puede hacer una prueba, una pruebecita ahí súper rápido. Y lo podéis complementar con el programa que hicimos sobre backups, que ya no me acuerdo ni el número, porque ya hemos 42. Pues lo en las notas del programa. Exacto. sí, Es el 42 con la tontería, eh. Sí, madre sí, mía, madre mía. Ya, ya llega la crisis de los 50. Dentro
1: ay, de ay, ay, Casi nada, eh. Solo nos faltan 12, 13 años. Falta un poco. Falta. La crisis de los 50 programas es esta. Muy bien. Muy bien, lo veo interesante. ¿Vosotros cómo hacéis las copias? ¿Lo hacéis vosotros mismos, pero manual o tenéis algún tipo de script para ir actualizando esas copias para clientes y para vuestra web?
0: Claro, yo depende del servicio. Tenemos uh -huh. un servicio muy personalizado, que sí que son copias que van por FTP y tal, a máquinas nuestras. Pero si no, también uh, pues vale. tiramos de plugins, como por ejemplo el de WP App, que lo tenemos programado para cada noche. Y si falla, pues nos manda un email. Así que si a mí durante la mañana no me llega ningún email, es que estoy muy tranquilo. Vale. Ah, vale, vale. Que se manda un
1: mail cuando falla. Vale, vale. Entonces, bien. Exacto. Sí, 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 sí es sí. lo
0: mejor, totalmente. es lo mejor. Sí, sí, sí. Y a, totalmente. Y, a, y aparte, con los servidores que tenemos internos de grandes mm. proyectos y tal, sí que se hacen backups sobre máquinas enteras. O sea que... Sí, es vámonate. lo mejor. En ocasiones
1: sí. es lo mejor, ¿eh? Tener toda la copia y a malas, ¡zas! Lo, lo, mmm. Ahora, a ver... Esto de, ya un día deberíamos hablar solamente de, de cómo recuperar, ¿no? Pero en ocasiones, claro, lo mejor es, hombre, si se ha cascado solo la base de datos... Pues cambia solo la base de datos, o sea, si ha cascado un archivo, o sea, le he pasado algún archivo, hazlo, yo sé, pues, pues haz solamente del FTP. Pero en ocasiones, cuando se leía mucho, lo mejor es decir, mira, nada de hostias, todo el servidor, bueno, todo, sí, sí, todo, la máquina en sí, y todo vuelve al pasado, ¿no? -Z. Exacto.
0: Sí, muy sí. bien,
1: muy bien, me gusta, me gusta. Pues nada, ahí está, profesor Hosting, échale un vistazo, que nos vamos a actualidad. actualidad. Más alto, más alto, que esto no se oye, por favor. Ahí estamos, ahí estamos. La música de Telediario. La, me, me pone un Totalmente. poco triste esta, sí. esta música. Sí, sí. Es de Telediario, pero de Telediario triste, fíjate. Y ahora ya entra el rollo japo aquí.
0: Bueno, en todo caso, uh, tenemos uh, noticias, ¿verdad, Joan? Exacto, vamos a comentar un, un par de noticias. Y la primera dice que WordPress Campus 2017 será... Eh, publicada en streaming, o sea que la podremos ver por streaming desde nuestro ordenador eh, por un módico precio de cero euros. Bien. Recordemos que... bien, bien. ¿De qué va esto
1: de uh, campos? Venga, ¿De qué va esto de campos? Porque baja y baja. Porque aquí también estamos montando, bueno, aquí también se organiza uno. Sí, exacto,
0: sí, al final WordPress Campus es una iniciativa de, de la comunidad donde pues, es como una WordCamp, pero enfocada sobre todo a la educación. Qué bien, a la qué educación, bien. pero en universidades y llevar WordPress a la universidad. Así que nada, en este caso en España hubo la WordPress Campus en Bilbao, si no recuerdo mal, hace, hace unos meses creo que hablamos de ella. Uh -huh. Y como es un evento pues global, pues se hace un evento un poquito más grande en Búfalo, en Nueva York los días eh, 14 y 15 de julio, o sea, ya, aprovechando supongo que la universidad pues están de vacaciones y se ya, puede no ir no y tal. <ríe> y Aprovechando que no hay nadie, han ocupado, ¿eh? han dicho, vamos allá, rollo ocupa y los tenemos en la universidad, todos los wordpressers. Exacto, y, y nada, la, la verdad es que estas iniciativas están muy bien porque al final las universidades usan un montón WordPress sin que... Sin que, lo, ...sin que lo sepan casi, por ejemplo... ...redes de blogs, microsites... ...yo pues en el caso del de IES... ...que es un cliente nuestro... ...usan cada día más eh, WordPress... ...es una pasada, y bastante trabajo... ...pero bueno... Y, normalmente, las charlas que hay en ese tipo de eventos molan, molan un montón, porque, por ejemplo, mira, va Chris Lema, nuestro amigo... ¡Hombre!
1: ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí!
0: ¡Grande, grande! ¡Grande, sí! Y, nada, hay de, de todo un poquito. Al final es como una WordCamp, pero que se hace en una universidad y las charlas están orientadas a temas universitarios y de educación.
1: ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Pues, nada, echarle un vistazo, que está estupendo. Yo, vamos, estaré ahí en primera línea del, del streaming... Porque es una de esas cosas que vale la pena echarle un vistazo, mirarlo y, o sobre todo, si os animáis, también organizarlo por aquí. Porque también tenemos la edición española, ¿eh? organizado por el amigo Tellado. Y bueno, y Ivonne, ¿verdad? Ivonne y, sí, y, y Tellado están por ahí ambos. De aquí un abrazo a los dos, que son muy cracks, muy cracks. ¿Qué haríamos sin estos grandes cracks que organizan estos grandes eventos? En fin, uh, y después una noticia que está muy relacionada con WordPress. Uh, no es propiamente de WordPress, pero está muy ligado y lo comentaban el otro día en WP. Tavern, que es que Legend Crypt pase ya atención los 100 millones de certificados. Madre oh. mía, 100 millones de certificados. A ver, rápidamente, ¿qué es Let's Encrypt? Es una forma gratuita, un script gratuito que muchos hostings, estilo, pues, Cdemon, Web Empresa ¿qué más lo tiene esto? SideGround toda esta gente, eh, tienen ya el SSL eh, de forma gratuita. Es decir, que tú vas al hosting y dices, activar SSL gratuito de, de Let's Encrypt, y automáticamente, ¡zas!, lo tienes. Esto, ¿Cómo? cuando empezó, yo, o sea, cuando empezó, tengo que decirte, la verdad, cuando empezó, uh, no me lo creía. O sea, lo veía <risa> demasiado bonito. Sí, porque empiezas sí. a ver, sí, hay unos que han, tienen un proyecto, qué tal, y qué y te lo miras y piensas, pero si esto es de pago, ¿cómo va a ser? Uy, piensas, uy, uy, ¿sabes? Pero no, no, luego miras quién hay detrás, y empiezas a mirarlo, empiezas a investigar y ves que sí, y efectivamente está, está genial. Y atención, atención, porque la noticia no es solamente de celebración, sino que hay un spoiler ahí, que esto me ha encantado, porque precisamente es uno de los problemas que había hasta el momento, una de las limitaciones que tenía la gente de Let's Encrypt, que es que a partir de enero del año que viene, a partir de enero del 2018, vamos a tener Wildcat. Bien, yeah. ¿Y ¿qué es wildcard, diréis algunos? Bueno, básicamente es uh, en el caso que um, muchas, en muchas ocasiones tenemos un dominio con, uh, con, que, y jugamos con subdominios. Por ejemplo, foro. Aquí pensábamos lo de en su momento. ¿Os acordáis que decíamos foro.wpradio.com foro no o punto es o queréis uh, o tenéis el blog.Vuestrodominio vuestro dominio o tienda.vuestrodominio. dominio. Bueno, no era uh, posible hacerlo con wildcard. Ahí digo con sin el Efectivamente, sin el subdomain Wildcard con Let's Encrypt, pero a partir del año que viene ya lo tendremos disponible. Y esto va a hacer que cada vez sea más competitivo y que la gente tenga más claro de usar Let's Encrypt eh, antes que uno de pago. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo lo,
0: yo lo veo estupendamente porque ya te digo, es que ya todas mis webs van con SSL gracias a Let's Encrypt. Y también una cosa curiosa es que funciona con Stripe, con la pasarela de pago Stripe, uh -huh. que hace falta el certificado SSL y tal. Correcto. Pero el otro día, eh, en un proyecto, bueno, hace un tiempo, uh -huh. eh, se activó el HTTPS y se ve que Rexis, depende no. de, de, de cómo no, no, no acepta el
1: certificado de... No, no. eh, Efectivamente, no es compatible. Que yo lo, lo veo un poco. Vamos a tener que hablar con Melchor, de Palau, de Rovira, de Palau rubera que es el, nuestro gran amigo de uh, Cashabank y de Comercia Global Payment. Y, y a ver que, que nos explique que yo seguro que la, estoy seguro que lo deben tener en el roadmap, ¿no? Pero efectivamente, mmm, Redshift con Legend Crip, no, no funciona.
0: No, no, por nada. No, y el tema es que, claro, son. En RedSys viene de toda la red de, de bancos españoles y como el tema tecnológico en los bancos pues no es un tema que sean muy amigos, pues supongo que va a costar que acepten eh, los certificados de en Encrypt como entidades de confianza pues para poder trabajar con, con ellos, ¿no? A, okay. ver, a ver qué tal es que está y funciona. Y yo tengo, por ejemplo, Scratch School, que lo tengo con HTTPS, con Let's Encrypt. Mm, ¿Y qué? Y, y perfecto, ¿Qué? O sea, ningún problema. Bueno,
1: nosotros aquí también lo tenemos con Let's Encrypt, WB Radio, ForoPress también con Let's Encrypt. O sea, en principio... Todos los proyectos que voy empezando ahora, a no ser que uh, tenga algún tema que necesite ser, yo sé pues que paguen con Rexys, o que necesiten el Wild Domain, o todo este tipo de cosas, uh, lo hago ya directamente así,
0: siempre. Exacto. Muy bien. Muy pues, bien. Pues nada, pasamos a los comentarios que nos dice la gente. Pues venga, vamos allá. Así de feliz ¿eh? está la gente. Oh, qué bien. Los comentarios de la gente. Muy bien, pues, muy bien. ¿Has visto? Qué bonito lo hemos hecho. Qué chulo. Estoy bailando y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también. Voy a, ¿eh? no, voy a es parar, difícil ¿eh? de bailar sí,
1: esta, esta sí, música. Sí. ¿eh? Más difícil <risa> que bailar que la música del, de las noticias. Pero bueno, se puede, se puede, con un poco de fe. Venga, pues tú dirás, ¿qué nos, ¿qué nos dice la gente?
0: Pues eh, primero tenemos a Jonathan desde Colombia que nos dice Hola, Joan es fiel seguidor de su programa. Ser, seré breve con mi comentario. ¿Qué tal les parece esta herramienta para, para personalizar Genesis Dynamic Website Builder. Yo por mi de... parte lo veo bien interesante y potente. ¿Qué, qué pensáis ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Dynamic uh, Website Builder es la versión, para entendernos, uh, theme de A ver, es que depende un poco, esto, todo esto lo hace la misma gente que es Cobalt Apps, ¿vale? Cobalt Apps tienen uh, productos uh, para Genesis, en este caso, uh, tienen algunos plugins y algunos themes, el plugin más conocido es Genesis Extender. Entonces, ¿para qué sirve Genesis Extender? Es como una extensión en forma, ojo, en forma de plugin, ¿eh? recordemos, es un plugin, y lo que hace es básicamente añadir ciertas posibilidades o ciertos menús. En. Mira, ahora que digo esto, por cierto, hemos lanzado un plugin nuevo que se llama, aquí lo cuelo, como quien no quiere la cosa, que se llama Personalizar Genesis. os lo voy a dejar en el... las notas del programa, que lo que hace es, a través del personalizador, Ostras, es que mira, ahora justo ha venido... Gracias por la, la pregunta, cuenta, porque ha venido perfecto para pa meter la cuña. Pues nada, a través del personalizador lo que puedes hacer es uh, quitar cosas de Genesis o personalizar ciertas cosas. Es decir, yo quiero que los posts no haya, yo qué sé, en la descripción del title, o no quiero que haya, yo qué sé, el título del, del post o en la home, típico en la home, quiero quitar el título. Todo este tipo de cosas lo haces todo desde el personalizador. Echale un vistazo que está estupendo, ¿eh? Muy práctico, muy cómodo. Bueno, pues, uh, Genesis volviendo. Genesis extended Plugin lo que hace es este tipo de cosas. Entonces tú lo instalas y te permite uh, bueno, pues modificar uh, vamos, uh, modificar el comportamiento que viene de base de Genesis, pero sin tocar código. ¿Mm? Pero después también tiene Dynamic Website Builder, que es un tema, es un theme. Y hace lo mismo que el plugin, pero tiene más cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el theme, controlas mucho más. Entonces está muy bien, está estupendo, pero ojo, porque entonces ya dependes de ese theme. Es decir, mientras que usando Genesis Extender Plugin uh, puedes cambiar de themes y seguirá funcionando, en el momento en el cual tú instalas un theme y haces cosas con ese theme, que evidentemente tienes más posibilidades, es más flexible porque estás tocando el theme y ahí pues, puedes hacer lo que te dé la gana, el problema es que no vas a poder cambiar de theme. O sea, te tienes que quedar con el theme llamado Dynamic Website Builder, que parece, es un poco confuso porque se llama Website Builder y parece un plugin, pero no. Es un theme. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si en un momento dado dices ¡Ay, quiero cambiar de theme y quiero poner uno de StudioPress o lo que sea! Pues claro, lo vas a perder todo. Mientras que si usas la versión de Extender, uh, Genesis Extender, lo vas a mantener todo. No sé si lo has probado en alguna
0: ocasión. Yo es que de, de temas de Genesis de momento no, no he tenido el momento de meterme, aunque sí que está curioseando un poquito y tal. Y supongo que algún día me va a tocar, tocar este, estos plugins. Mm, pues mira, y yo seguro os recomiendo... Que te... Sí, sí, seguro.
1: <risa> y os recomiendo que hagáis el curso de Genesis el intermedio, que lo hacemos con este plugin. Entonces podéis verlo largo y tendido.
0: ¿Mm? Ah, estupendamente. A ver, curso de Genesis Intermedio. Venga, ya está,
1: ya tienes deberes. Estos días, ¿eh? Que tienes eh, vacaciones, que vas a pillar una semanita, ¿no? Me has dicho.
0: Sí, exacto, sí, sí, para grabar el curso, o sea, imagínate. Uy, Uy, a ver, a ver, vacaciones.
1: <risa> Muy bien, pues nada, el vistazo que está estupendo. También lo dejaremos en las notas del programa.
0: ¿Mm? Exacto. Y por
1: otra parte tenemos otra otra otro correo que nos manda, a ver quién nos lo manda, no sé quién nos lo manda, ahora lo buscamos, eh, pero dice Hola Joan, muchas gracias por el podcast, solo era para comentarles que escuchando su episodio de podcasting me animé a contratar el hosting de Seriously Simple Podcasting. ¿Eh? Muy bien, que comentamos aquí precisamente. Dice, tengo una semana con el podcast y llevo 14 episodios grabados y publicados. Madre, madre mía. mía. Ya ves, ¿no? Vaya rico. en serio? Vale, vale. Muy bien, muy bien. Dice, el podcast, atención, es sobre la matriz de indicadores para resultados. Un tema muy nicho en México y que en mi último episodio de este viernes hice un monográfico estilo Joan. Ah, muy bien. <risa> <risa> yo lo porque los viernes yo también hago monográficos, ¿no? En mi podcast. Dice, uh, 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 les dejo, uh, bueno, el enlace por si quieren escucharlo. Y lo dejamos ahí. Muy bien, ¿no? Sí, sí, tú, qué guay. Escucha, ya tenemos... Aquí estamos creando escuela. Pues nada, vamos a ver quién nos lo ha mandado porque si no me voy a quedar triste de no poder comentarlo. Esto nos lo manda... Aquí, Isaac, aquí está. Isaac, de verdad, muchas gracias y encantados. Si alguien más ha probado... Uh, Seriously Simple Podcasting o han utilizado, uh, bueno, o a, a partir de nuestro programa pues se han inspirado en crear el suyo, pues escuchad, decírnoslo y lo vamos a dejar en las notas del programa. ¿eh? En, este en este caso lo tenéis en IsaacFigueroa.com
0: Perfecto, pues nada, vamos a pasar ya porque hemos hecho un repaso a todo lo que comentamos siempre en en Wordpress Radio, vamos a comentar el tema de hoy, que es WP Query. Pues venga, vamos a vamos a
1: meterle una cinta así cañera venga, y tal. Va. A, ver, a ver con qué nos sorprendió hoy Juanca.
0: <risa>
1: así es verdad. <risa> Ahí está, el tema de la semana. <risa> WP Query. Digo yo que esto ahora en verano vale. Pero esto en Navidad yo no, yo no lo veo, ¿eh? Como música del tema de la semana.
0: Bueno, en Brasil sí, porque oh, en Brasil, en Navidad, es que tengo una justo una hermana en Brasil y hace un año yo, yo y pico. No. Curiosamente no tengo una hermana en Brasil. <risa> tengo una hermana
1: pero no está en Brasil.
0: ¿Y qué, y qué? Y, no, y dijo, bueno, pasó las Navidades ahí y no, ¿y qué tal la Navidad tal? Pues mira muy bien el día de Navidad, una barbacoa en la playa, <risa> <o sea. risa> Mi mujer
1: pasó también un año viviendo en Brasil y tiene fotos de la Navidad, ahí que están todos en la playa, tomando el sol, con el letrero de, de Feliz Navidad que envió a su madre, que, estábamos en, que estaba viviendo aquí. Ya Imagínate tú, que es surrealista, ¿no? Papá Noel en bañador. Bueno, no me quiero imaginar a Papá Noel en bañador.
0: En fin, uh, hoy un tema potente, ¿no? Sí, ya hoy me he iluminado y digo, venga va, que me tengo que presentar a mí y vamos a hablar de ULP Query, que creo que oh, es no. más. Qué bueno. Me es gusta un eh, más. Estos,
1: este tipo de programas potentes,
0: me gusta. Sí, me gusta. Bueno, la semana pasada también hicimos uno bastante potente, que era uh -huh. el tema de, de track o ULP Query, y la semana que viene, antes comentábamos de hacer un tema un poco más liviano, uh -huh. más enfocado a negocio, pues para compensar esto, pues de si ahora desarrollador, ahora uh -huh. principiante o negocio, y, y nada, para los que no lo conozcáis, ULP Query... Es una clase de PHP uh -huh. que nos permite interactuar con los datos que tenemos en la base de datos. Bien, decir, bien, bien, lo veo bien.
1: Yo, ¿Sí, uh, ¿no? vale la pena comentar que, bueno, primero lo que ahora nos contarás de, de que esto es una clase. ¿Qué quiere decir que es una clase? Porque, uh, a ver, hay un poco de confusión. Yo voy a hacerte mi, mi punto de vista y a ver si voy desencaminado o qué tal, ¿vale? Porque en muchas ocasiones eh, queremos hacer, o queremos mostrar, como programadores, queremos mostrar en WordPress algo, pero que no es lo típico, que no es el típico listado de posts. Queremos hacer algo raro. Queremos hacer, yo qué sé, quiero un listado de posts típico, ¿no? Que el cliente te pida. Quiero un listado de posts, yo qué sé, pues, solamente de esta categoría. O quiero un, yo qué sé, pero no lo quieren en la página de categoría, lo quieren en una página especial. O quiero, yo qué sé, simplemente estos, estos que están en la categoría tal, que no salgan en el loop principal. O sea, quieren hacer algo raro. Un custom post type que tienen, yo qué sé, cualquier cosa. Cosa, ¿no? entonces hay muchas opciones para hacer esto, demasiadas yo creo entonces sí. yo te digo de las que hay lo que, cómo percibo cada una y tú ahí pues me corriges si ves qué tal ¿vale? y vale. luego entramos con la buena que es la de a query pero bueno, primero y pecado mortal y que le diría a Juanca que prepare ahí el efecto que no debemos usar nunca que es una función llamada query-posts a ver no debemos usar nunca query-post. ¿Por qué? Porque modifica la query principal. La del, ¿Cuál es la query principal? Bueno, es que, curiosamente, depende. Depende de la página en la que te encuentres. Es muy curioso, un día tenemos que hablar... Eh, es muy divertido, eh, WordPress, cuando te metes en estas cosas? Eh, uh, nivel sí, sí. Uh, A ver, uh, WordPress uh, tiene algo muy bonito, que es que en función de la URL que tú estás visitando, te monta una query. Entonces, si tú vas a una página de categoría, él lo reconoce y dice, ah, esta es una página de categoría? ¡Pum! Mi query principal va a ser esta. Estás en un post, también monta la query principal, que es la de ese único post. En una página de meses también te lo monta, ¿no? Y eso es lo que se llama, en función de la URL que estás visitando, es muy, muy bueno esto, pues te monta la main query. ¿eh? Bueno, pues query posts es una forma ineficiente que además vuelve a cargar SQL, o sea, tiene que hacer un rerun de SQL, eh, da muchos problemas, sobre todo en temas de paginación y tal, de modificar esto. ¿eh? Entonces, Qué pasa? Que antaños hacía así y todo el mundo iba modificando esta función. Claro, tú, realmente posts. funciona. Tú modificas la función query_posts y se modifica, pero da muchos problemas ¿eh? y es ineficiente. Esto por un lado tenemos esta opción. Luego otra opción es que ojo que se parece que es get-posts. Get-posts. Esto Exacto. a diferencia, <coughs> perdón, esto a diferencia de la otra de query_posts. No modifica la query principal, la query principal, la main query queda ahí, normal y corriente, no, no la tocas, sino que simplemente te devuelve un vector con posts. Es decir, tú llamas a esto y lo metes en una variable o lo imprimes en pantalla, lo que quieras, que es get-posts y nada, tienes un vector ahí con el, como tal, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Lo puedes parsear, lo puedes poner en pantalla, lo puedes poner en una variable, bueno, lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero esto... Y, e, ojo, es más limitado porque simplemente te devuelve un vector ahí que tú luego puedes utilizar. Pero claro, evidentemente puede ser un vector con posts que tú muestres en un loop como tú quieras, ¿vale? GetPost, por ahí tenemos. Luego, atención, la tercera de las cuatro ¿eh? es pre-getPosts pre post es un hook muy interesante que lo que nos permite es hacer una especie de filtro a la, a la query que se va a mostrar. Es decir, que eh, tú le dices, antes de nada vamos a hacer un pre post O sea, antes de obtener los posts, vamos a hacer alguna modificación. Entonces Exacto. dices, quita esta categoría. O eh, solamente quiero esta categoría. O solamente los posts de los últimos cinco días. O, bueno, lo que te dé la gana. ¿eh? pues hacer, ahora lo veremos largo y tendido con la última de las opciones, que es la de WP en mayúsculas guión bajo query y esto es una clase a diferencia de lo que veíamos hasta ahora que eran dos funciones y un hook ¿vale? entonces esta es la diosa y es la que yo creo que deberíamos, es un poco más compleja, porque es una clase, y ahora Joan nos explicará qué quiere decir esto, y se debe instanciar, se debe hacer un new, wp-query, etcétera, pero yo creo que es la forma más eh, potente y más versátil y más, eh, vamos, eh, flexible de hacer todo esto. O sea que hay, este es el panorama que tengo yo, ¿no? Query post, get post, pre-get post y wp-query. Esto es lo que lo que digo yo. A partir de aquí, ¿he pecado mucho, Joan? ¿Cómo va esto?
0: Eh, no, no, lo has hecho súper bien. Aparte que, bueno, hay una pregunta uh -huh. en uh, Stack Overflow, que es la, la biblia de los problemas, eh, es el psicólogo de los programadores. Uh -huh. Y es una pregunta de 2010 que pregunta, una persona pregunta, ¿cuándo eh, tengo que usar el pQuery, post o GatePost? Uh -huh. Y Rust, hombre, una...
1: Rust, semidios. Eh, si no lo conocéis, seguidle. Es un semidios exacto. de WordPress.
0: Eh, hizo un dibujo, ¿no? que, que indica un. Oh, poco sí, dibujo. sí, me
1: acuerdo. ¿Es ese que
0: está en Comic Sans? ¿O, eh, sí, 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 sí. sí, sí. Y que es que muy explica, bueno ese. Muy bueno. Pues, explica visualmente pues, qué es cada una de las funciones. Es decir, que QueryPost se usa solo para los, los loops. Uh -huh. es decir, los ficheros de plantilla cuando estamos eh, en el single, por ejemplo pues eh, se ponen estos ¿qué pasa? que si tú en un fichero de plantilla pones query post, te estás cargando todo el loop que pueda venir después, express ¿no? uh -huh. y luego eh, pueden pasar cosas raras que ha pasado que desaparezca un menú que claro. deje de funcionar un widget de post relacionados, ¿no? Y esto es porque se usa la, la query post y está mega prohibidísimo. Vamos, en, en Artesans, mm. cuando veo cuando veo un query post... Lo, los despide directamente. Los, de, los despido directamente. Mm -hmm. Sí,
1: sí. No, sí, sí, sí. No, está muy bien sí. ese. Eh, creo recordar que lo único que le faltaba para ser perfecto a ese, porque es una currada, ¿eh? Es un, ahí con colorines y todo, es que le faltaba en el esquema preget posts, uh, que es un sí. poco, yo creo que, no sé si es que se fue posterior a esa respuesta o qué, pero... No, no, pero me suena que no, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer también es... Eh, bueno, esto os lo imprimís, lo, lo dejamos en las notas del programa, ¿vale, Joan? Que la gente sí. se lo imprima y se lo coloque ahí en el, en el corcho, ahí en el tablón que deben tener delante o ahí en un post-it lo que haga falta. Pero después voy a pasarte también una presentación que es, vamos, eh, pasará yo creo que a los anales de la historia de WordPress. Mira, te la paso por Skype. Ahí tienes el enlace. Que Perfecto. es la presentación de Naysin, ¿eh? que es... Eh, oh, si es, Bueno, si Rust es... Eh, semi dios Andrew Andrew es, es dios directamente oh, es, es más sí, que que, tra dios que, a, que ¿eh? trabaja la Casa Blanca ahora como... es verdad sí ya no sé si aún está ¿eh? porque los eh, es verdad lo ficharon en el gobierno para temas de seguridad lo que pasa es que es curioso porque estos eh, estos temas de seguridad solo pueden estar durante seis meses los trabajadores ah. luego los ah. por temas de seguridad que no sepan demasiado eso eso va a matarles entonces mejor dejarlos sueltos dijimos hombre oh, no nos mates a, a Neison porque entonces <risa> nos quedamos sin un desarrollador importante y creo que ahora ya no está. Pero sí, sí, efectivamente trabajó en el gobierno de los Estados Unidos para temas de seguridad. Bueno, pues tiene una charla muy buena que está en WordPress TV también, que se llama You Don't Know Query. You Don't Know Query. Es, you Don't Know Anything, pues You Don't Know Query, que es de la WordCamp Netherlands del 2012. Y atención, porque es, vamos, es muy técnica, es muy potente, pero es, o sea, yo vi la luz. Un antes y un después. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Sí, ¿no? Haber visto esto, no fue en directo, pero fue nada, al cabo de un tiempo, no sé si lo subieron directamente a WordPress TV o fue un streaming uh, brutal, o sea, porque entra en detalle dentro de todo y entiendes realmente. O sea, tienes que verla dos o tres veces, ¿eh? E incluso él, durante la charla, dice um, que ¿cuántos he perdido, no? A medida que va... Y, y entonces entiendes, si realmente quieres ser desarrollador WordPress, programador WordPress, tienes que entender esto, mirarlo... Ya os digo, ¿eh? yo tuve que verlo dos o tres veces para, para entenderlo todo, porque entenderlo cuando lo asimilas bien, ¿no? dices ¡Ah, vale! ¡Ya está! O sea... Porque además, entonces, en ese momento vas a, ya lo entiendes todo. O sea, por ejemplo, uh, isAuthor, is-author, por ejemplo, es una forma de llamar a wp-query, uh, guión, bueno, flechita, para entendernos cuando es un una, una objeto, IsAuthor. Es decir, que entiendes estas funciones que envuelven, estas funciones wrap que a veces utilizamos que no sabes lo que hay detrás. Y es tan, tan potente que yo estuve, a medida que lo iba contando, iba mirando el core de WordPress, iba mirando exactamente lo que él decía para entenderlo, ¿no? Os digo algo, cuando entendéis esto, o sea, ganáis tanto, igual tenéis que estar un día entero para, para verlo, mirarlo, repasarlo. Pero una vez lo habéis pillado, o sea, después la, los desarrollos, porque muchas veces los desarrollos se hacen, bueno, probemos así, no va... Bueno, probamos esa, ¿no? No va. Claro, como ya, ya lo entiendes todo, sabes perfectamente qué es lo que tienes que
0: hacer en cada caso. Y lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Vamos a poner ambas cosas, ¿vale? Exacto, sí, sí. Yo ya he estado apuntando aquí las notas del Bien. programa, pues para que la audiencia aprenda un poquito sobre este tema, porque te digo, yo cuando he empezado a desarrollar... Que lo típico que empiezas, que no sabes mm. cómo funciona, o sabes de PHP, pero no te conoces el ecosistema de WordPress, encuentras Query Post, lo usas, funciona. <risa> y luego te dicen, ¿qué haces usando Query Post? Y dices, ostras, es verdad, porque aquí no me está funcionando esto, ¿no? Y es cuando descubres claro. la clase de, de WP Query, mm -hmm. o el Get Post, o el pre -Get Post. Y la verdad es que se pueden tratar los datos de una manera tan flexible que mm. es que a mí me encanta. A mí me encanta tratar con la WP Query, se pueden hacer queries súper, súper complejas, mm -hmm. ¿vale? Esta clase de WP Query, por ejemplo, permite hacer consultas de, de datos eh, oh. por el campo personalizado. ¿vale? Ya, menos mal. Por sí, ejemplo. Sí, sí, sí.
1: O sea, tú creas sí. un Custom Field y luego puedes filtrar por ello. ¿no? no hace falta que filtres por categorías
0: ni etiquetas, sino un Custom Field tuyo creado. ¿Eh? Correcto, sí. Aunque hacer eh, queries, hacer consultas eh, desde campos personalizados yeah. no es muy óptimo porque yeah. no se sé cachar los resultados, ¿no? Eh. Así que ya, es Por mejor...
1: eso la gente de WPF, FastFawcet o como le llames, que <risa> hacen esos filtros, lo que hacen es indexar. Lo van indexando, crean sus propias tablas y entonces lo buscan ahí en lugar de hacer la query cada vez y lo tienen cacheado.
0: Correcto, sí, sí. Y Yo lo que, lo que he llegado a hacer es cachear queries para que, por ejemplo, tuvo algún proyecto hace mm. unos años que se hacían queries por custom fields. Porque era la ficha de una persona y la, y la persona pues tenía como atributos. Mm. Y, y claro, como no eran categorías, porque las categorías nativamente sí que eh, usan la, el caché, pues al eh, tema de los custom fields no. Y tenía unos problemas de performance bastante Buah, brut ¡Brutal! Sí, sí, sí. Así es un problema de... actualmente. Sí. Sí, sí, así lo que, lo que os recomiendo es usar queries por, por taxonomías, por, por categorías, porque WordPress eh, de una manera nativa sí que lo, lo cachea uh -huh. y hace pues que no tengamos problemas con, con el servidor. Totalmente. Vale,
1: entonces va, cuéntanos, ¿qué es esto de, de que es una clase y de que se tiene que hacer esa new WP Query? Exactamente sí, cómo mira,
0: va. A ver. Al, al final, lo de que sea una clase de PHP uh -huh. implica de cómo lo llamamos, ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos que si yo quiero coger, si yo quiero, yo qué sé, coger el título, pues hago un get the title y ya está, claro. ¿vale? Pero si quiero hacer una clase, una instancia de WP query, ¿qué se hace? Pues se pone una variable de PHP uh -huh. que es igual a una nueva WP query ¿vale? Uh -huh. Entonces ponemos entre paréntesis del WP query, ponemos los argumentos y estos argumentos pues son los parámetros que van a definir un poco la consulta. Vale, o pues sea que vamos que... a tener una
1: consulta, una query ahí creada nuestra dentro de una variable que hemos creado al momento y que nosotros ¿cuanto? la podemos llamar como queramos y filtrar como queramos.
0: Exacto, uh -huh. sí, sí. Y en estos filtros, ¿no? Pues decimos de qué posto, eh, de qué custom post queremos de qué taxonomía que incluso podemos hacer como una, una array de, de dos queries de taxonomías porque oh, si, bueno. quiero, uh -huh. si quiero si tengo autores si quiero filtrar por libro por tipo de libro por año y por género pues esto permite hacerlo al uh -huh. final te queda una, una gran parrafada de, uh -huh. de argumentos pero funciona y es una pasada como golpes hace las intersecciones de, de, de taxonomías uh -huh. que ayudan pues por, por ejemplo que como nosotros hacemos muchos sitios corporativos estos grandes que uh -huh. tienen muchos tipos pues de contenidos. Ahora el otro creo que era uno era Digest, que era como un directorio de médicos, ¿no? Y que los médicos tienen su especialidad. Es verdad, de... sí, lo
1: comentaste la semana pasada. Uh -huh.
0: Y tienen su especialidad, tienen pues su ciudad tal. Pues esto, pues lo, lo bueno de Pequery es que en un momento te puedes montar como las consultas de contenidos sin tener que hacer consultas de MySQL directamente, que oh, están bueno. mega prohibidas. Claro, porque esto que te devuelve un
1: objeto, ¿no? Entiendo, porque a diferencia de, de uh, getPost, que devuelve un, un vector, uh, que tú luego puedes utilizar como quieras, esto entiendo, porque por lo, por lo que me estás comentando, que lo que te devuelve es un objeto que luego tú puedes utilizar a, a tu antojo, ¿no?
0: Exacto, sí, cuando eh, la, la query hasta funciona, ¿vale? Que te ha devuelto algo, te devuelve un objeto. Y la manera de ir eh, paso, de ir sacando los datos de, de este objeto que nos, que nos devuelve es decirle, vale, coges tu variable query, pones flechita, ¿vale? Have, have post, pero esto lo tienes que pon poner en un condicional. Sí, la, mi query uh -huh. tiene post vamos a hacer cosas y aquí es cuando empieza el loop de, de WordPress el loop típico sí. donde le decimos que mientras nuestra query tenga post vamos a hacer un while hmm. entonces lo que hacemos es de ya cuando, mientras estamos haciendo el while eh, haciendo, poniendo luego nuestra query le ponemos el de post esto con el loop con el loop de WordPress normal pues es un tema que hay que hay que dominar un poquito, pues ya automáticamente se va moviendo dentro del objeto los diferentes eh, listados de pos pues, se va moviendo para que podamos hacer el listado que queramos. Por ejemplo, si queremos hacer un ul con un li y cada li es un contenido, pues Ajá. lo que vamos a hacer es que metemos el ul, dentro metemos claro. el while del half post con el de post y ahí vamos iterando con los diferentes contenidos uh -huh. Estupendo,
1: lo veo muy bien, porque así lo puedes hacer tú el loop como te dé la ganas sin tocar el loop principal porque recordemos que esto es una, una variable que queda con tu query o sea, que luego la usas como quieras o sea lo bueno de esto, a ver, aquí el gran problema que teníamos es que eh, si modificábamos la main query, eh, claro igual, imaginémonos por ejemplo que queríamos hacer un widget a la derecha que sea las últimas, yo que sé, lo queremos hacer manualmente eh, sin plugins, queremos eh, con las últimas entradas que tienen el, el último comentario que sé, cualquier cosa de estas y resulta que uh, lo usamos con query post, uh, nos vamos a cargar la, la, la query principal, entonces ¿qué va a pasar? que nos va a ver uh, la query principal porque uh, hay dos queries ahí. que eso es lo importante ¿Qué, ¿qué pasa si quiero poner dos o tres queries distintas? imagínate, ¿no? Ulti lo típico de últimos post, los destacados, los no sé qué y lo queréis hacer, por ejemplo, como decías en esta web de médicos, ¿qué queríamos mostrar? pues los últimos médicos incorporados los médicos que están en tu zona, supongamos que te piden el código postal, y los médicos, yo qué sé, más, más bien valorados. Yo qué sé, varias queries de este sentido. Claro, puedes crear una... Instancia o una, un nuevo objeto, un nuevo WP Query para cada caso y en cada uno mostrarle lo que tú quieras, independientemente y sin tener que toquetear la, la query principal. O sea que en ese sentido, estupendo. Vale, entonces, ¿qué cosas podemos, cómo podemos filtrar, Juan, con, con todo esto? ¿Qué, ¿Qué posibilidades nos da? Nos has comentado de campos personalizados, de temas de taxonomías, custom post types. ¿Qué opciones nos da?
0: Pues la, la verdad es que son infinitas yeah. y. <risa> <risa> y Pero bueno, vamos a hacer alguno. Por ejemplo, si queremos el post type, ¿no? Que uh -huh. si la query típica te va a devolver post. Si queremos eh, iterar, si queremos interactuar, por ejemplo, con un tipo de contenido médico, ¿vale? Uh -huh. La ficha de médicos, pues le ponemos el parámetro de eh, post type y flechita médico. Uh -huh. Si queremos todos los... Eh, todos los custom post type que sean privados pues también recordad que WordPress tiene el sistema este que permite meter un tipo de contenido pues privado no privado pues también si queremos eh, hacerlo por taxonomía uh -huh. no es decir que si los médicos tienen eh, diferentes tipos de, de campos por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? la ciudad la especialidad, pues quiero filtrar todos los médicos que sean especialistas en cardio, pues uh -huh. también lo metes ahí, Bien. y lo bueno de esto es que si tú haces como una especie de plantilla de página, que es como un filtro o buscador, pues tú podrías como parametrizar las búsquedas, oh, qué, bueno. ¿qué quiere decir esto? que si cuando en el array metemos todos los datos todos los filtros que queremos uh -huh. poner pues lo que podemos hacer es eh, coger de variables, coger de formularios, coger de selects, de, de HTML, los diferentes campos y darle al botón de buscar. Uh -huh. Al final lo que estaríamos haciendo es usar el query como un buscador un poquito personalizado. Sí, 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 sí. sí. Like y y lo, que, lo que comentaba, ¿no? Y una cosa que a mí me encanta y son las tax query, hmm. que lo que permite es hacer una query ¿vale? de, de post o del custom post ad, que queramos entre, dos, entre varias taxonomías. Uh -huh. Recordemos que las taxonomías son estas categorías que nosotros definimos. Uh -huh. Por ejemplo, una especialidad de médicos sería una categoría y en lugar de usar las categorías de WordPress que están para los post y tal, sí. y nosotros registraríamos eh, nuestra taxonomía en concreto y a partir de aquí, pues podríamos, por ejemplo, dame todos los médicos que sean especialistas en neurología y que sean de Barcelona, ¿no? Dale. Pues haciendo esta tax query que ponemos dos arrays con cada una de ellas y tendríamos la clase WP query, nos devolvería todos los médicos de que cumplan estas dos taxonomías. Muy bien, mí, pinta bien, pinta bien. Esto a mí me encanta, WP Query, desde que lo descubres te cambia, como dices, te cambia un poco la vida. Uh -huh. Porque cuando tienes que lidiar con proyectos grandecitos, que tienes muchos tipos de contenido, por ejemplo, para hacer un portfolio mismo, ¿no? Que ahora está muy bien porque, por ejemplo, Jetpack, que ya te lleva el uh -huh. definido, el tema del portfolio uh
1: -huh.
0: ¿vale? Fierta. Y que puedes más o menos hacerlo de manera fácil, pero hace unos años que no tenías nada de esto, que te registrabas los custom post it a mano, que tenías que interactuar tú, hacerte tus plantillas, los bucles y tal... Eh, pues he usaba un montón en WP Query y es una página, está documentado en el códex de, de WordPress uh -huh. y, y aparte que yo lo tengo casi todo el día abierto porque siempre acabas tocando de WP Query
1: totalmente, sí, 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 es algo que vamos, en cualquier proyecto que vayas a trabajar con Custom Post Types yo creo que es, que es obligado directamente, al principio puede parecer un poco ra raro, pero vamos a la que empiezas a, además yo lo tengo ya todo en expander o sea que cada vez que tengo que hacer una query lo tengo todo ahí un día tengo que hacer un curso solo de TextExpander Expanded. Finalmente, <risa> algo que siempre me ha costado entender, que finalmente ya a medida que lo vas haciendo y ves cuando da error, cuando no lo haces y cuando da error, cuando sí lo haces y tal, es el tema del, de, del reset, del reset final, ¿no? El resetear la query, resetear post data, resetear es cosas. Uh, a ver, uh, ¿qué, ¿qué es esto exactamente? ¿Por qué no funciona? ¿O por qué puede fallar en el caso? Porque a veces lo pruebas sin esto y funciona. Pero depende de en qué casos, luego la liamos con otros widgets, otros uh, plugins, etcétera. Que es el tema del WPRSetQuery, WPRSetPostData. ¿Esto de qué va? y ¿Cuándo tenemos que
0: hacerlo? Vale, el tema es que cuando hacemos una... Cuando trabajamos con la clase de WP Query, hmm. estamos... WordPress internamente toca la variable global de, de post vale de $Post, uh -huh. que es una variable de PHP que se usa en todas las queries. ¿Qué pasa? Que aunque es una manera segura usar el WP Query, porque en principio no está tocando la query principal, vale sí que se ve un poco afectada y como un efecto colateral que es al usar internamente esta variable global de $Post. Uh -huh. No es la $-Post de, de PHP de sesión, vale uh -huh. sino que ah, no, es claro, $Post. Claro. No nos y, confundamos. Exacto. ¿Y qué pasa? Que para asegurar de que al final de nuestra query personalizada eh, esta información vuelve a estar como estaba antes, pues se usa una función que se llama wp post data o también se puede usar wp -Reset query que al final lo que hace es coger el contenido que había en la variable de, de $post y lo vuelve a meter el contenido que tenía antes. Esto si por ejemplo estamos eh, usando wp-query dentro de la query principal vale uh -huh. Y este más o menos sería como la, la explicación de por qué eh, al final de todo de una WP Query, aparte pues de los argumentos, lo, los filtros, al final de todo hay que meter el WP Reset Query. Vale, entonces ponemos siempre ambos o solo hace falta el Reset
1: Query y el Reset no, no. post Data no
0: solo el reset post data Vale, Al principio, pues con, con esto ya, ya nos
1: aseguramos vale, ah, en otros casos que usáramos otras funciones prohibidas eh, pecado mortal septembrino como query post entonces sí que deberíamos hacer otro tipo de reset pero como no lo vamos a hacer, pues ningún problema muy bien, ¿eh? pues ha estado bien yo creo que no habremos perdido a demasiados oyentes con este tema y mira que tengo pensado algunos temas más de este estilo así potentes y tal pero, pero bueno, la semana que viene haremos un descansito ¿eh? pues vamos a hablar
0: de la comunidad ¡Hombre! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Qué guay! ¡Comunidad!
1: O, o mejor dicho, mejor dicho, a ver, a ver... ¡Comunidad Press! Todos los WordPressers se unen en WordCamps, en Meetups y en encuentros como de Campos para hablar de cosas raras, de queries y de cosas que nunca entendería nadie en sus años pero Nos lo pasamos muy bien y a veces incluso hay pizza. Muy bien, muy bien.
0: Pues uh, a ver, tú dirás, ¿qué tenemos esta semana? Pues, ¿qué tenemos o qué hemos tenido esta semana? Pues mira, justo el día 10, en Las Palmas, de Gran Canaria, hmm. hubo una meetup que se decía Webs Multilenguaje con polilan trucos y consejos. Oh, Polilang! aún existe. Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con Polylan? Yo le he perdido la pista hace no mucho. Lo sé. Eh.
1: Después de varias sí, yo... desgracias. ¿Eh? A ver, a ver. con algunos plugins con algunos proyectos que, que tuve que reconducir el tema pues, pues poca cosa más he hecho ¿eh? con Polylang pero me, me consta que van haciendo cosas y tal, lo voy a tener que volver a probar, porque a veces pasa ¿eh? que hay algún plugin que, que es malísimo, como el caso de Polyline, uh -huh. pero después con el tiempo hacen lo, lo, lo reescriben desde cero y tal, bueno empezar, y, y yo aún tengo, tienes típico el, el chip de cuando era muy malo y se le tiene que dar una segunda oportunidad, voy a probarlo, voy a probarlo, ¿tú lo has uh, usado en alguna ocasión?
0: Eh, en algún proyecto muy concreto, pero ya te digo, eh, históricamente hemos usado ULPML, ya lo estamos mm. tirando mucho sí. con Multilingual Press, sí. Sí, sí, sí. y la verdad es que, vamos, te, te cambia la vida. Igual que mm. tú cuando descubriste el Query, te cambia la vida, porque la vida por cuando descubrí... ¿Sabes a quién tenemos Press? que traer
1: algún día aquí? A los de Weclot, ¿sabes? Estos que hacen ah, sí. estas traducciones que funciona distinto y tal, porque quiero ver un poco el punto de vista que tienen y tal, ¿eh? que hacen... Vale. Uh, o sea, las traducciones las hacen ellos directamente a través de, uh, a través de su plataforma, tú puedes ir mejorando las traducciones a través de ir traduciendo cada string. Es curioso, es muy curioso. ¿eh? Lo, lo veremos, sí, lo veremos. Exacto.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Va. Venga, el, ayer, el día 11 de julio, hubieron tres meetups. Una en, gran, en Granoyers, meetup uh -huh. cierre de temporada con sorteo pinchos y cerveza. ¿Ves? ¿Ves cómo eso es lo bueno? De los, sí. eh, de las, de los encuentros
1: wordpresseros,
0: la galancia, sí señor. Sí, exacto. Luego en Burgos presentamos, presentarnos y hablar de lo que nos une con wordpress. Uh -huh. Y luego, en Barcelona, tuvimos la meetup de hombres, mujeres, clientes, desarrolladores y viceversa.
1: Muy bien. Yo cuando vi ayer que mandaste el, el correo... ¡Anteayer! Anteayer, sí. ¡Anteayer! Que mandaste el correo, brutal. brutal O sea, con sí. este título... Seguro que... Sí. a que se, seguro, seguro que vino mucha gente,
0: ¿verdad? Sí, sí. Vino mucha gente. Sí, Estuvo... Sí, muy, sí.
1: Me encantó la meetup. Sí, vamos. sí. ¿Qué decir de la meetup? Eh? Que fue ayer.
0: Sí, sí, sí. A,
1: bueno, una meetup que hablamos de WordPress. Estaba Ahí sí, había gente.
0: Que, pues, había gente. Mm, no, eh, no me acuerdo si yo vi. Oh, no me acuerdo sol. porque
1: estábamos en, era, no era en el aire libre, entonces, claro, no se, no se veía. Pero vamos, muy muy recomendable. ¿eh? A, ver si la, a ver si la subimos a, sí. a, a, a WordPress TV. Muy bien, sí, ¿y nos queda nada. alguna por ahí?
0: Sí, nos quedan tres más. El ahí. día 12, justamente hoy, en y Villalba, una meetup de work, Workation. Trabaja como si estuvieras de vacaciones. Oh, qué bueno, me encanta. Esto me encanta. ¿Dónde está? ¿Dices? El collado de Villalba. Uy, me
1: pilla lejos. A ver si la suben a WordPress TV. Por favor, A uh, todos los que hacéis WordCamps, ahí digo WordCamps, bueno, también WordCamps y Meetups, sobre todo, enviadlo a WordPress TV que, aunque esté todo en español y tal, sí, cumple todos los requisitos y no hay faltas raras, como por ejemplo WordPress uh, mal escrito y este tipo de cosas, os lo van a subir. Vais a tener más audiencia, vais a tener más exposición. ¿Mm?
0: Muy bien, muy bien. Y nada, dos más para terminar. El día 13 tenemos dos meetups. Una en Granada. Toca hablar del SEO uh -huh. y del UW, WPO en WordPress. ah oh, perfecto. Esto es de lo tuyo, ¿eh? Performance. performance Y luego en Orense, Seguridad, en Instalaciones de WordPress. ¡Perfecto! eh Tenemos un mix de todo. Estoy encantado de la vida.
1: Sí, señor. Muy bien, muy ¿Qué bien. Guay, nada, guay. un vistazo
0: <risas> y, y WordCamps tenemos en octubre.
1: Tenemos la WordCamp Chiclana. ¡Hombre! Sí, señor. De la cual somos uh, felices patrocinadores.
0: Exacto. Y, y nada, Joan, creo que es todo esto, lo que hemos comentado, lo que teníamos para comentar esta uh -huh. semana en WordPress Radio. Y si no nos hemos dejado nada, algo más que añadir. No, yo creo que hemos tocado de todo lo que podíamos, en una
1: hora, que es lo, el límite que nos ponemos nosotros. Pero vamos, tenemos una nueva cita dentro de siete días. ¿no? Exacto, porque no nos va. El podcast no se va de vacaciones. <risa> Efectivamente, estamos
0: aquí todo el julio, todo el agosto. Así de happy. así de Estupendo. ¿no? Y nada, muchísimas gracias a nuestros queridísimos oyentes por estar otra semana con nosotros, por aguantarnos otra semana y muchísimas gracias también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gustas en iBooks. Y nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress en la playa con un mojito. Así que nada, hasta la semana que viene. ¡Adiós!